You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså, ditt leende. Du har ett så charmigt övervett. Typ som snurrsprätt. Så jävla charmigt. Va? Alltså, vad fan säger du? Vad då snurrsprätt? Jag dör. Alltså jag var tvungen att säga det Jag kunde inte sluta tänka på det Sjukt kul Gillar du att knapra på morötter också Men vad fan <laughs> Vad fan för dig när jag hatar morötter <laughs> Det kunde jag aldrig tro <laughs> uh, uh, Alltså kom Vi går in på toa och knullar Du kunde fan inte hålla dig när du pratar alltså. <laughs> Det var väl bra det där Jaha Du hälsar välkommen Martin Ja hej 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 Tack så mycket <laughs> Då, Tack så mycket Nu hör jag inte dig nu, nu är du tillbaka Hej och välkomna allihopa Till ett nytt avsnitt av Amatörpsykologernas Topp 100 Vi erbjuder i vanlig ordning Pedagogisk hjärnskrynkling för gemenhen i underhållande. Underhållande för hotelltempo. <laughs> Hur mår du, Ulf? Jag mår bra. Jag, det rinner svett längs min ryggrad. Mm. Det är allt jämnt väldigt kladdigt och varmt. Jag vägrar mm. att vi ska avhandla. Väder här i och för sig Men så är det Och det är tufft att leva känner jag Hur känner du? Mm. Eh, jag har suttit i en bil hela dagen eh, Så jag har ju sluppit den känslan som tur är Och nu har jag kommit fram i Västerås Det är mulet Men ändå supervarmt Ja, ja det är otroligt Var, Du har varit på västkusten? Jag var en liten kortare visit där, ja. Eh, supertrevligt, varit ute väldigt mycket med båt och borta och fiskat och grejer. Ja, ja. Eh, så inte gjort, hunnit med så mycket annat än så faktiskt. Men vad trevligt då. Jag vet inte vad jag har gjort. Jag har precis gått på semester här. Eh, avnjutit mm. två semesterdagar och varit och badat här i stekande hett. I Tantolunden på söder i Stockholm Otroligt eh, fint ställe Och om man vill hänga och bada Det rekommenderar jag verkligen jättevarmt 
Mm-hmm. Annars så ja, det har festats lite och även tagit idag har jag tvättat och gjort lite donat hemma så jag känner mig ändå ganska duktig också så. Skönt. Ja. du har tre veckor framför dig nu eller? Exakt. Uff. Jag har ju en endaste vecka kvar om det börjar kännas kan jag lova. Ja, då börjar man liksom inte då slutar man njuta ju eftersom det är så ja. kort tid kvar. Ja, precis. Den, den det blir spe- något sån här att eh, när jag sa det att den här sista veckan det blir man känner att man vill ta vara på den här sista veckan så det blir någon sån typ av forcerad Liksom semesterlugn Att man ska karpa diem Så att det mm. blir så in i helvete stressat Istället man kan inte riktigt njuta alltså. Nej exakt, den bästa stunden är ju typ Tre dagar innan man går på semester Och bara ha njutningen Framför sig tänker jag mm. Ja alltså de första två veckorna Är ju riktigt goda Men när det passerar den Första dagen efter två veckor har gått, Då börjar man ju känna att nu närmar det sig Ja, ja men idag ska vi skita i och prata strunt och gå in på dagens ämne. Ja. Idag ska vi prata om boken, spelet. En, ett alster skriven av journalisten Neil Strauss. Skriven 2005 som är då lite av en bibel för män som vill kunna ragga. Boken heter Spelet eller The Game i ursprungsversion då innan den översattes och med undertiteln då En inträngande analys av raggningsexperternas hemliga sällskap. Och varför tar vi upp det här då i den här podden? Jo, dels så är det ett intressant ämne rent generellt men det har ju en stark psykologisk anknytning givetvis eftersom den ändå går ut på hur man ska... Inom citationstecken Tämja och erövra kvinnor Och det tänker jag att Det kan vara ganska intressant att gå igenom det här Dels rent objektivt beskriva Vad de faktiskt med säger i boken Att så här och så här bör man gå till väga Sen föra in en liten moralisk aspekt på det givetvis För eftersom den här boken har ju med all rätta Fått mycket kritik för att den är Både objektifierande, kvinnoförnedrande och stärker kanske förut, förutbestämda könsroller och så vidare. Men jag tycker också att det, det är en vattendelare och jag har ju läst den, det kommer jag också komma in på. Jag tycker ju att den är förkastlig i de flesta fall men att det finns några saker i den som ändå ska lyftas som någonting relativt positivt. Jag tänker att det kan vara intressant ur en psykologisk synvinkel att prata om det här. Vad tror du Martin? Absolut, absolut. Det tror jag verkligen. Det finns ju onekligen mycket bakomliggande orsaker som kan förklaras med någon typ av psykologisk analys. Och det kan vi tillägga. Jag har ju inte läst boken då. Det säger du bara. Från Ulf. <laughs> <laughs> Nej, det alltså oavsett om jag hade läst den, det, de sakerna som står där jag hade nog inte eller nu har jag inte läst, men jag har läst lite så jag vet lite mm. vad, som, vad den handlar om och ja. vad jag förstått det rätt lite grejer där jag hade nog inte vågat göra det oavsett. Nej, och uh, det skulle sägas, jag har ju blivit lite så i den här podden att jag kanske har blivit lite för transparent med snedsteg genom livet och liksom hur jag har tacklat saker och ting. Här blir det återigen ett sånt avsnitt där jag kanske blir väldigt mycket självutlämnande på det sättet och det tycker jag väl ändå att 
man ska ha någonting för att man ändå har förmågan att vara så transparent och öppen med sånt. Men med den saken, men med det, men med det sagt så är ju fortfarande Martin Setteberg här ändå den personen som man i alla fall i den här kontexten kan betrakta som hel ylle eftersom man faktiskt inte ens har läst skiten. Ska, ska vi hoppa in? Jag tänkte att jag börjar bara beskriva handlingen här i boken lite så man får en bakgrund. Mm, för all del. Ja. Bryt in när du vill Martin, för det är jag som kommer driva på det här avsnittet eftersom jag faktiskt är den som sitter med djup kunskap i skiten. Mm, mm. Den här boken handlar då alltså om Neil Strauss, som alltså skrev boken, eh, journalist på rockmagasinet The Rolling Stone, eh, som helt enkelt hittar och blir en del av ett hemligt raggningssällskap där de lär sig då, som jag sa tidigare, att tämja kvinnor. Att finna nyckeln till att kunna belägra, erövra och kontrollera kvinnorna så att de vill ha dem, alltså männen. För all del inte hjärtat och kärleken man kanske betonar i den här kroppen utan det är väl snarare det kroppsliga, det sexuella och bekräftelsen som sådan. Eh, Neil Strauss då, som mera får ett alter ego, kallar sig för Style. Det är hans liksom raggningsnamn så att säga. Mm. Han snackar om... Får jag bara får ja. jag flika in här ja. Finns det någon För jag förstod det som att flera av dem där Som i det här sällskapet har smeknamn Står det någonstans liksom Hur får man de här smeknamnen Man eh, skapar ett eget Ja man bara hittar på Det är inte så här någonting som blir tilldelat på något sätt Nej precis, hur som helst eh, Neil Strauss då, eller Style Som man kallar sig genom boken Snackar om att han var en tönt Att han absolut kunde få till något ligg Då och då men att det inte kom liksom av skicklighet utan att det kändes som att det var slumpmässigt. Det kanske var tjejer han egentligen inte åtrådde utan egentligen bara tog för att det var det han fick. Och när han väl fick någon så kände han att ja, det här måste jag ju klamra mig fast vid för det kan ju dröja ett halvår innan jag får ligga nästa gång. Och så tänkte ju Style här att så vill jag ju inte ha det. Han exemplifierar i början av boken att han vill vara som Dustin. Och Dustin är då en kille som han växte upp med och vi alla känner nog till den här typen som av naturen alltid fick till det med tjejer som alltid var populär, charmig, attraktiv av naturen som bara hade det där gamet, samtalet, snacket i sig och alltid blev omtyckt av tjejer. Sån ville ju Nils Strauss bli då i sitt nya alter ego style. Nu hade han chansen i och med att han fick... Eh, kontakt med ett raggningssällskap som han liksom stötte på på nätet. Eh, han ville då att på ett systematiskt sätt kunna lära sig tekniker, taktiker, fulspel för att nå in till tjejors, tjejors, tjejers, inte hjärtan heller men vi säger underkläder då för att uttrycka oss eufemistiskt. Eh, han råkade komma i kontakt med mystery som är en skapare av ett raggningscommunity. Han är också trollkar och kan trolla. Eh, och då blir då Style, eller Nils Strauss som sedermera blir Style, antagen till den här, det här raggningscommunityt. Och tillsammans blir de en del av en värld eh, med flera lyckosökande män som vill bli raggningsexperter. Och boken är ju alltså skönlitterär på det sättet. Den är självupplevd, men den är ju beskrivande på det sättet att man får ju följa Neil Strauss väg in i den här världen och den här boken handlar ju helt enkelt om deras resa från töntar till raggningsexperter. Ja, var det, det där kanske du hade koll på sen innan Martin. 
Ja, men det hade jag väl ändå. Och jag ska säga det, jag har ju läst den här boken två gånger. Oj, oj, oj. Som en ko på kosläpp frälstes jag av den här boken vid 17 års ålder, alltså 2006. Då jag läste den första gången i och med att min kompis Oliver... Eh, tipsade mig om den här Och han hade läst den då Sen läste jag om den vid 21 års ålder För att repetera Jag tyckte att jag hade tappat lite ett tag där Och läste den återigen då Och man kan väl säga som så Jag har lärt mig jättemycket av den här boken Jag kan säga att boken är jätteunderhållande Att läsa eh, Det är mycket förkastliga saker Som jag absolut inte skulle använda Åtminstone inte längre Kanske eventuellt under de första åren När jag var 17 där men det finns vissa saker som man har läst i den här boken som kanske handlar om attityd och mindset som jag absolut kan ha tagit till mig och har präglat mig lite som person som jag ändå tycker på något sätt kanske är mindre dåligt. Men summa summarum så är det väl en omoralisk bok. Det är en ganska icke-feministisk bok. En väldigt grabbig skapelse. Och jag tror väl egentligen att världen hade varit en bättre plats utan den den skapar bekräftelskåta pojkar och den bidrar nog till objektifiering och nedtryckande av tjejer. Så det här avsnittet kommer ju inte vara reklam för boken, snarare en liten, ja, akta er för den här boken. För jag tycker inte man ska läsa den, för jag tror den skadar ens mindset mer än vad den förgyller. Men nu jag vill dock prata om den här boken ändå, om vad den handlar om. Vad det, vad det värsta är med, är med den Och vad jag faktiskt eventuellt har tagit till mig Och sen såklart vill man ju avslöja Vissa knep i boken Så att folk där ute kan känna igen När man blir utsatt Eller framförallt tjejer då blir utsatta för de här teknikerna Vad tror du om det Martin? Är det, låter det som ett bra upplägg? Nej mm, det låter jättebra är, är det underhållande så här långt Eller är det mycket babbel? Uh, nej men det låter bra detta <laughs> Det ska bli kul att se, jag väntade med spänning på de här utelämnande delarna som kanske kommer Ytterst tveksam lät det dock <laughs> nej. Mm. nej Nej, 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 det är bara att köra på Då slår jag upp sidan 55 i boken här då mm. Och bara drar ett litet citat ur boken mm. De skickligaste rovdjuren Ligger inte på marken i djungeln Med tänderna och klorna blottade Då skulle bytet undvika dem Det närmar sig bytet sakta och skenbart ofarligt Vinner dess förtroende Och går sedan till anfall Där har vi en liten metafor för Vad det innebär att vara en raggningsexpert Vad tycker du om det Martin som lite inledande? <skratt> inte det lite För visst är det väl i den här Boken som lite det här Peacocking kommer ifrån Ja yeah. Eller? Ja, det är fan bra, snyggt sagt faktiskt För det är väl lite motsägande I så fall Ja Ja, då har du rätt så, i på... så, Sådär citat får jag väl säga då ja. Av författaren eller... Precis, vi kan ju komma till det sen Och hur jag tror att de ändå menar det här Men du, du har en mycket mm-hmm. bra poäng där Men det är i alla fall ett litet en liten, ett litet citat ur boken Men jag tänker så här Vi, vi går rakt på kärnan mm. För 
ett av The Games primära budskap är ju nämligen följande. Tycker, alltså, som jag har upplevt boken. Den har ju många taktiker och tekniker. Men den röda tråden, vilket gör också boken omoralisk och liksom hemsk i många avseenden. Det är väl så här. Primära budskapet som jag har tolkat det. Tryck ner en tjejs självkänsla så kan du få henne. Självkänsla pratade vi om i podden i första avsnittet. Nu har vi visserligen tagit bort det. Men självkänsla definierade vi ju där som skillnaden eller avståndet mellan den man är idag och den man skulle vilja vara. Alltså man kanske har en uppfattning om att den jag allra helst vill vara det är vd och jag ska ha världens nyaste partner och jag ska vara jätterik. Och så är man liksom absolut inte vd, man har ont om pengar och absolut ingen flickvän. Då har man dålig självkänsla för att man är långt ifrån den man vill vara. Men om man ser till liksom, det är så vi definierar självkänsla i alla fall här i podden. Men om man snackar om <coughs> självkänslor i det här syftet då, så är det väl helt enkelt att få en person, alltså få tjejen du åtrår att tvivla på sitt eget värde så kommer hon slåss, alltså inte fysiskt men hon kommer kämpa för att återupprätta sitt värde genom att få din bekräftelse. Alltså ge henne ett behov av att vilja slåss för din uppmärksamhet och ditt godkännande. På så sätt så kan du linda henne runt ditt lingelfinger och behöver liksom inte i sin tur kämpa för att få henne. Du sätter helt enkelt henne i en situation där hon måste kämpa för att få dig. Ja, hur gör man det här då Martin? Vad skulle du säga? Uh, alltså nu har jag, har jag ju läst lite kort, kort sammanfattning Men jag läste något om någon Som i inledningen här Att man ger någon typ av komplimang Som inte är en komplimang typ Gud vad du är påläst och fin Martin Ja, ja men tack så mycket, tack så mycket. Uh, Du har helt rätt Det kallas ju i den här boken för negg Just det och det kommer vi till exakt om några minuter här. Exakt om några minuter. Det, det, som, det de säger här då. Hur gör man det här då för att få en kvinna att eh, vilja slåss för din uppmärksamhet och bekräftelse? Man går ju inte fram och kör världens smörigaste komplimang. För då hamnar man ju i underläge enligt bokens teori. Mm, just det. Man kan ju inte gå fram och heller köra en ren förolämpning För det kommer inte leda någonstans För någon som är, kommer fram och är direkt elak det vill man ju, En sån person vill man ju inte samtala med Det man ska Nej. göra är att man ska köra en negg Och det är ju helt enkelt ett av de mest flitigt använda begreppen i boken Och en negg är en tvetydig komplimang Som den jag drog i början Eller den vi tillsammans drog i början om snurrisbrett Alltså mm. en komplimang Gärna skojigt formulerad Som ändå innehåller en subtil diss mm. det, jag, det jag och Martin här körde Eller Martin Gav ju mig komplimangen Att liksom jag har ett charmigt överbett Och ser ut som snurresprätt Vilket i sig liksom är ju Något positivt Martin vill säga Där jag ser skärm ut och så där. Men det är ju ändå en diss Att uttrycka sig i form av Överbett Du ser ut som snurresprätt och så vidare Du ger ju mig då uppmärksamhet För någonting som jag ändå Blir glad av Men samtidigt får jag ju mig Att tvivla tvivla lite på mig själv Skapa en osäkerhet Och det här ska då enligt teorin göra Att jag bara, vad menar du, hallå Och då har ju du mig runt ditt lillfinger Hon blir både intresserad Och hon blir liksom lite i ett underläge Just det Och 
när hon då omedvetet slåss för att få bekräftelsen eh, från dig då Martin så tolkar hon ju då omedvetet sitt beteende som att du är en återvärd person en stjärna som man vill ha ditt värde som kille okay. har då okay. höjts och hon vill ha dig big time så till slut så säger hon ju efter att du har retat henne lite för snurresprätt utseendet och dragit in lite morötter och sånt där så vill ju hon helt enkelt gå och knulla med dig glasklart, det är liksom det bokens teori går ut på mm-hmm. Essensen i boken är helt enkelt denna tycker jag. Att inte vara nidig, böna och be, vara inställsam, komma med rosor, ställa sig på dina bara knän och be om tjejens gillande. Utan få henne att vilja jaga dig istället med en sån här nägg. Det är väl lite det det går ut på, att trycka ner en tjejs självkänsla för att kunna få henne. Vad tror du om detta Martin Zetterberg? Nej men alltså det är ju Jag vill ju säga att det är skitsnack um, mm. Jag tr- ville tro att det måste finnas En massa andra Tillfälligheter då Som ska gå ihop med Att det här på något sätt ska funka uh, Jag tror inte att vem som helst Kan gå fram till vem som helst Och ge dem en sån här då Subtil diss och så kommer den här tjejen Bli sugen på den här killen Helt plötsligt utan det måste ju vara annat med att Den här killen kanske ska Se ut på ett visst sätt som Faller inom ett spann som Kvinnan tycker är mm. Attraktivt Kläder etc vad det nu kan vara Men jag tror att det finns massa andra grejer Som måste falla på plats Så att det räcker ju inte att gå fram Och dissa någon och få ner någon Självförtroende Det kommer ju You, det tror ju inte jag funkar någon gång okay, Bara ja. det ja, men, Nej och det tror jag inte heller Att det behöver göra liksom. det, Boken kanske eventuellt har En övertro på att man kan vara vem som helst Bara man använder den här tekniken Så går det Det tror mm. ju liksom inte jag heller Men Och de säger väl det alltså, Man måste ju de börjar ju boken med att också så här, ja, men en del saker måste ändå vara på plats man kan liksom inte gå runt och lukta äckligt utan ha tuggummi med dig så att säga eh, mm. man kan inte liksom gå runt och vara helt ovårdad hit och dit utan, men om man är liksom vårdad och liksom ser bra ut så att säga så behöver inte vara någon supersnygging men har den här typen av attityd och arsenal av psykologiska taktiker och tekniker, då ska man i stort sett kunna få vem som helst. Det är ju det de säger. Jag tror inte på det helt och hållet. Däremot tror jag ju på näggen som koncept. Jag tror att den funkar för att skapa intresse och för att skapa liksom att någon jagar dig. Men däremot så tycker jag att vi bör kanske ställa oss frågan, är det här moraliskt Martin? Eller vad tycker du på den, på det, på den punkten? Eh... Uh... Det är väl moraliskt är väl svårt att säga Men om man tittar på det som så att det är ett sätt att liksom trycka ner kvinnor För att få dem intresserade av män så tycker jag ju inte det Men jag menar, om man tittar på grejen i sig Att jag skulle säga till en annan person mm. någonting bra som samtidigt är dåligt så tycker jag väl det är svårt att avgöra Om det är moraliskt rätt eller inte ja. Men i det syftet att trycka ner En kvinna för att på något Konstig vänster vinna hennes Intresses mm. Kanske inte Eller tycker jag inte är 
rätt. Nej, jag, jag, jag är ju den ståndpunkten att jag, jag tror, om vi bara ska säga funkar eller inte så tror jag ja. Jag tror att det här kanske är en taktik som funkar bättre än de flesta andra. Jag tror tyvärr det är någon citationstecken. Däremot, och det kan vi ha olika åsikter om, däremot om jag hyser den moraliska aspekten så tycker jag att att det är fel om det då utgår från att man ska trycka ner en kvinnas självkänsla för att hon ska behöva kämpa för din uppmärksamhet och din bekräftelse. Då tycker jag det är superomoraliskt i en värld där liksom människor och i synnerhet tjejer kanske redan har krav på sig att man ska vara si eller så. Och att då addera det genom att trycka ner dem rent direkt med liksom subtila dissar. Ja, jag tycker väl att det är en omoralisk aspekt som gör att jag inte kan gå i god för den här boken som en bra bok att läsa. Det är för mm. omoraliskt. Det är för fel helt och hållet. Ja, men absolut. Ja, det håller jag med om. Jag kan säga som så. Eh, jag har ju i unga dagar eh, varit frälst av den här boken och nu är jag transparent igen. Jag har ju använt det här. Jag kommer ihåg om jag ska vara transparent här och dra ett eget exempel här. Under februari 2007 så hade jag nog ett av mina bästa game inom citationstecken någonsin när jag skrev till en tjej då på bilddagboken satt man då och så skrev jag en mm, kommentar på hennes bild då eh, typ wow, vilken 9,5 <laughs> Aha. Och jag tror jag aldrig har fått en sån klockren respons utifrån vad den här teorin säger. Det fanns ett så här enormt tacksamhetsläge från henne samtidigt som hon var så här helt vad fan typ så här, skulle man bli glad av det och så typ var hon ändå så här jätteuppmärksamhetssökande ville fortsätta prata med mig och till slut liksom alltså jag var ju liksom kungligt överläge under hela vår diskussion fram tills det att vi sågs hade sex och umgicks kanske i två månader och sen liksom rann ut i sanden. Men det var ju en mm. utomordentligt väl alltså style och mystery som de heter i, i spelet hade ju applåderat mig där. Men alltså vadå jag ty- Alltså att säga att någon är nio och en halv Hade någon sagt till mig att jag är nio och en halv Då hade jag ju blivit glad, eller? Jo men det, du fattar väl att det liksom Är ändå något som man kanske inte säger Så <laughs> Nej alltså det Det är ju konstigt att vara så Specifik och landa på just Nio och en halv ja. Det köper jag ju, men jag vill ju ändå säga Att det finns ju inte så mycket negativt I Själva kommentaren i sig Men som sagt, det kan ju säkert finnas en Uppstå en nyfikenhet då I varför ja. Är jag inte tio Precis Ja, det finns en annan här som de också exemplifierar med i boken Som jag kommer ihåg att jag körde någon gång I unga dagar, det här med Typ såhär Och du ja, vi, vi ponerar att hon heter Martina då För att jag pratar med dig mm. Mm. Och Martina förresten Du har sån här intorkat jox i ögonen Du vet sån här som man får när man har sovit ja. Hon bara Åh nej vadå ta bort Var är det någonstans Och då säger nej ta inte bort det Jag tycker om intorkat jox Den står ordagrant i boken eh, Nej fan Det var det sämsta jag hört Men fattar du att de blir ju dödskära igen När man säger så Herre, Jesus. Jag ska gärna naturligtvis. Men, men det, det är i alla fall lite kul att den står med i alla fall. 
Och uh, jag kommer inte ihåg om den gav mig framgång eller motgång. Men jag minns att jag i alla fall körde den någon gång. <laughs> Vad fan. Men det är ju som jag skulle gå fram till det med. Hör Ulf, du har lite mat på kinden. Men för all del, ta inte bort det. Jag älskar när folk har mat på <laughs> ja, det, är det är så jävla konstigt. Det är ju skitkul ju. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, det är kanske lite dumt. Jag håller med. Men ja. hur som helst, vi går vidare. Ja. Jag ska säga det här, mitt förhållande jag hade när jag var 20 år också med en tjej som jag pratade om i podden här tidigare. Den var ju helt och hållet byggd på att jag började spela henne för att få hennes intresse. Jag kan säga att det var inte den bästa förutsättningen för att få ett bra förhållande sen. Nej. Det ledde ju till ett dåligt förhållande med otrohet och så vidare. Så ja, jag ville bara säga det. Sen kan man ju säga, ja, alltså tidens tand och även när man bara analyserar vad man gjorde där och då så tycker jag att det här är otroligt omoraligt. Tidens tand strimlar detta om jag får uttrycka mig så. Mm. Eh, och ja, man får väl, jag får väl skämmas över att jag har använt till exempel den här typen av repliker förut. Men man kan väl också se det som att ja, alla har väl på, någon, på något sätt varit sämre människor back in the days och Eh, mobbats, retats eller hånats liksom tidigare i sitt liv så jag får väl ändå helt enkelt bara säga jag är transparent här ja och, och så är det bara mm. eh, nu är ja, jag ju det är, jag har ju alltid beundrat dig för att du har varit så transparent i poddens historia mm. det är inte alla som skulle vara det nej 
Men jag tror ändå att det kan vara det bästa om man vill liksom visa att man också tar, tar ställning mot det så att säga. Mm, absolut. Sen har man ju lite roligt, jag har ju hört, alltså, det är ju mängder av killar och män som har läst den här boken. Och jag har ju överhört det här många gånger på krogar där jag bara känner igen något. Ja, nu är det någon som försöker köra en ägg här till exempel. <laughs> ja. Alltså så här, folk som kanske missförstår och kör rena förelämpningar. Jag hörde någon gång på krogen, typ här, något i den här stilen. Jag tycker inte du ska ha kort sol, du ser lite slampig ut. Och det behöver du inte för du är snygg ändå. Och det, ja... Det är ju en ägg som blir så jävla dålig som det kan bli. Ja, det är för uselt helt enkelt. Och det är ju elakt redan, mm. även inte ens subtilt elakt. Det är ju elakt. Mm. Mm. Ja, den var, den var lite synig faktiskt. Och typ så här, åh du gnäggar när du skrattar, vad gulligt. Jag vet inte, ja, den har jag också hört ute. Åh, oh, herregud. Men Martin, det är fint. För jag vet att du skulle aldrig ens få för dig att göra sånt här. Alltså till, till detta hörde jag också att jag är ju nog världs Nej det är jag verkligen inte Men jag är ju extremt dålig på att ragga Jag har nog aldrig gjort någonting som kanske kan räknas som att ragga på någon Mm IRL så att säga, det är ju klart att man alltid Jag använder ju också bilderboken Man kanske la lite kommentarer så där Att någon såg bra ut Men jag har ju nog aldrig raggat på någon Som jag inte känt På krogen liksom Nej. Ja det är fint Det kanske är bra att det finns sådana som du <laughs> ja, Eller så handlar det om att man har dåligt självförtroende Och det är så jävla roligt i alla Nej kanske inte Men samtidigt tycker jag ju inte man ska, man ska ju inte ragga på det här sättet Mm jag menar, ragga överlag är väl ett sånt jävla fult ord kan jag tycka. Ja. Varför kan man inte bara socialisera umgås. med någon? Det som händer, händer. Ja, mm. men precis. Man umgås och det som händer, händer. Ja. Liksom när man säger ragga, då går man ju in med liksom, slutmålet att man ska få ligga. Mm. Och det blir ju, kan jag tycka, kanske liksom, inte... Jättebra. Nej. Är min åsikt. Bra inlägg. Vi ska gå vidare här. Jag tänker bara ta några exempel på näggar. De exemplifierar mig i boken här på sidan 39. Mm. Dels var den där med intorkat jux i ögonen står ju här. Mm. Sen har vi... Vad kallar man den där frisyren? Våfflan. Och så ska man le. Och typ så här. Du, runk- du runkar. <laughs> du rynkar så gulligt på näsan när du pratar. Säg något mer. Den är lite fin. Va? Ja. Vad <laughs> så... Jag gillar den där kjolen. Ja, den modellen verkar vara väldigt inne just nu. Så, så att man menar då att väldigt många har den då. Hon är mainstream då alltså. Mm. Eh, där har vi lite... Det är typ det jag kommer... Det är det jag lägger den största tiden på i det här avsnittet. Vi är redan uppe på 30 minuter drygt här. Mm. Och eh, jag tänker att... Jag vill ändå ta några ytterligare begrepp som ändå kan lära folk där ute hur en The Gamer tänker och hur man kanske känner igen dem. Och som tjej då eventuellt kan avslöja dem och ge dem en liten ja, platt figur så att säga. För det är ju någonting man kanske ändå vill ge dem här eftersom det är enligt dig och mig då en omoralisk bok med omoraliska mm. metoder för att nå in till mm. tjejers trosor. Mm, just det.
Då har vi lite begrepp här ur boken. Eh, påfågelteorin, och det är väl det du snackar om, peacocking. Alltså, boken utgår ifrån då att man ska inte bara vara klassiskt snygg. Ha någonting som gör dig unik, som gör folk nyfikna. Bli festens mid- mittpunkt. Eh, självlysande ringar, en s- f- rolig hatt, en rosa boa orm runt halsen. Alltså med den här taktiken så kan du liksom överglänsa snygghet och status och pengar genom att vara liksom den skönaste snubben i lokalen anser de då och den här kan man ju känna igen sig Jag vet ju, han, min kompis Oliver då som hade läst boken innan mig han var på riktigt varje fest när vi var tonåringar så hade han en stor rosa hatt han hade liksom massa bling bling eh, halsband och eh, ringar och såg liksom helt f- för jävligt ut, men det funkade ju Han var ju otroligt mm-hmm. duktig på det där Okej, okay. han fick uppmärksamhet Han fick uppmärksamhet som absolut Var honom till gang, absolut mm. Och det här ska ju då in- Gå in i det här också att man, Alltså forskning har väl visat Mer eller mindre då att män kanske är De mest utseende fixerade Som kanske egentligen bara går På utseende För att evolutionärt Så är det fertilitetstecken Så att säga Eh, och mm, att tjejer går på mer status Sociala skills För att det finns evolutionärt en betydelse av att Kvinnor behöver beskydd och styrka Och uh, sådär Fysiskt som de mm. kan, Och att män har ett socialt umgänge Som ger dem status För det är liksom bra för att de ska kunna Bli skyddade och så vidare Och normernas från sociologiskt håll Har väl följt med här Och, liksom, och eh, hållit i den här evolutionära trofast eh, tron och liksom gör väl att normerna går i linje med dem i dagsläget mm. ja och det är väl lite det att spelet försöker ju säga att liksom ja i och med att det är så att tjejer kanske inte till hundra procent går på utseende som vi män ja då kan du väga upp det med sociala skills och vara en riktig påfågel så då kommer du bli liksom attraktiv på det just det Ja, uh, men jag tyckte det var roligt bara där just när det är med den här peacocking då jag läste um, någon inte, inte artikel kan man verkligen inte. Det var det som någon så här typisk blaska som hade skrivit något så här varför män håller på med den här peacocking då och mm. tydligen så menar de att dels är det djupt rotat i våra gener mm. eh, ska man lägga till att det var ingen källhänvisning till detta mm. eh, och att vi gjorde det liksom i alla sammanhang på sätt man kanske inte vanligtvis tänker sig och då gav de exempel exempelvis att man är man på eh, första dejt då att man klär upp sig, att man försöker se snygg ut för den andra Att om någon attraktiv person som man själv tycker ser bra ut Och kommer in i ett rum så ändrar man hållning etc Och det blir så jävla konstigt För det appliceras väl på varenda människa eller? Ja Det är väl alla försöker väl se bra ut eh, Jo när man, Om man ska på dejt Eller om man ser någon som är riktigt snygg Komma in i ett rum där man står Kanske man försöker räta lite på sig eller liknande I alla fall eh, Tyckte det var löjligt Ja och den här, här tar de ju bara det ett steg längre Att man liksom ska sticka ut som in i helvete För att verkligen ja. folk ska prata om en Du har ju sett den där snubben i rosa hatten Att det är liksom bra för dig att bli, mm. bli ja men verkligen Och det, det är väl kanske det 
I den här boken då som jag faktiskt kan köpa att det funkar För det tror fan att någon kommer in med en gigantisk flamingobadring På en fest att folk kommer prata om den här personen Och prata med den här personen troligen Vad sa du där på slutet? Och prata med personen troligen Jag hör inte vad du säger men och, ja Och prata med personen Ja, 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 det kommer ju garanterat När folk har druckit lite så kommer man fram och frågar Varför har du den? Etc, etc, jag gillar din badring Etc Du Martin, jag dundrar på här Vi har lite kvar att prata om och jag ser att klockan tickar Mm Sen har vi då något inom säg bara, tre sekunders regeln. Det är om man går in på ett ställe och ser en snygg tjej så ska man inte vänta mer än tre sekunder för då kan man framstå som creepy och gå fram direkt. Vi lämnar den där här. Attraction is not a choice är dock en sak som jag verkligen har anammat. Det är en eh, inte mystery eller style som pratar om det här i boken utan det är någon annan raggningsexpert de träffar som heter David DeAngelo. Eh, och ja. han berättar där bara helt enkelt... Kom bara ihåg en sak. Attraction is not a choice. Man kan inte... Alltså, attraktion är inget val. Man kan liksom inte be om attraktion. Man kan liksom inte smöra sig till attraktion. Man kan inte eh, försöka bli attraktiv för någon som inte tycker att du är attraktiv. Så att Nej. det han säger helt enkelt bara... Undvik... Det här kan ju liksom vara en ganska bra sak ur moralisk aspekt. Att undvik tjatet... För det spelar ingen roll. Undvik att försöka när hon liksom har börjat sä- säga nej. Alltså, mm. du måste i så fall skapa attraktion från början. Du måste få henne att attraheras av dig, eller för all del han att attraheras av dig som tjej. Med liksom, ja då får du väl använda en och annan taktik så att säga. Men bara så du kommer ihåg, du kan inte välja attraktion. Och det tycker jag bara var en så här, det är en sak jag ändå bara tagit med mig att liksom ja nej men är personen inte attraherad ja men då ska man bara låta det vara mm. ja det låter ju fullt rimligt mm. um, det, man ska ju inte tro att om någon fortsätter att säga nej hela tiden att vad ni än gör, vilka trick ni än tar till, har man stått och sagt nej ett tag redan så kommer man ju inte plötsligt ändra sig nej sen har vi helt enkelt grottmannen och det är egentligen ett spelet Säger åt dig som man att det är bättre att vara den som gick på för mycket än den som var feg och aldrig tog initiativet. Hellre liksom försöka kyssa och få bli och bli, bli liksom så här: Nej, nej, det är, ingen kyss här inte. Än att liksom vara den som riskerar att inte tog chansen till kyss och så typ pratar om med sina tjejkompisar dagen efter. Ja, men han vågar typ inte kyssa mig. Då är det bättre att vara den som kanske försökte kyssa och få ett nej. För då är man i alla fall i ideal med grottmänniskan. Vad tycker du om det, Martin? Nej, för helvete. Jag tror inte det är en bra idé till liksom för en själv och för respekt av den utvalda kvinnan då så att säga, mm. att man ska gå fram och försöka kyssa utan någon som helst indikation eh, för helvete gör inte det, säger jag ja, det var fint sagt <laughs> eh, jag går vid ja, jag lämnar jag läm- alltså, det är klart att den, det låter ju lite uppmanande till någon slags 
tvångsvåldskyssning och det tror jag inte riktigt är det de menar men att om man sitter och har det mysigt att det kan vara en fördel att försöka ta en kyss än att liksom låta tillfället gå förbi. Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska ställa mig riktigt i just den här frågan men vi kan lämna det där hem. Det får lyssnarna avgöra själva. Sen har vi då ett begrepp som de tar upp. VFT och det står för vanlig frustrerad tönt och det är egentligen ett begrepp för alla killar som inte kan ragga som du Martin. <laughs> ja, ja, det är ja. jag. Är du, hur, hur känns det att vara en VFT? Uh, nej men jag Det känns bra ändå Jag har ju uppenbarligen ändå lyckats På någon vänster det här uh, Jag har ju flickvän som vi bor tillsammans med Så på någon vänster har jag ju tagit mig fram Så uh, ja om det Om jag är det så är jag väl det Jag välkomnar det Är du gamade du mycket för att få henne? Nej <laughs> Nej, det vill jag verkligen inte påstå. Han, eh, da- David Angelo som hade det här Attraction is not a choice. Han säger också att det som kanske är det viktigaste för att få känslor att börja spira det är att vara lite uppkäftigt rolig. Men det är väl lite du, Martin? Vad menar han med uppkäftigt rolig? Ja, men lite retsamt rolig. Ja, det är jag väl. Men jag är ju nog inte det när jag inte känner en person jättebra. <laughs> Utan då får man ju känna av lite innan man mm. går på så att säga. Med uppkäftigheten. Mm. Härligt. Vi går vidare. Sen har vi nästa begrepp. Enfix. Det är en man som helt enkelt mm. är maniskt fokuserad på en tjej som man verkligen lägger tid och möda på. Och att spelet säger att det mindsetet är farligt. För tjejen mär- mm, alltså så här, Gör man det för tidigt När man liksom har träffat någon en eller två gånger Så märker tjejen Att hon verkar vara hela hans värld Och det kommer att skrämma bort henne Det finns liksom inget intressant ja, det... Inget mystiskt Och då är det bättre att hon går runt Och kanske eventuellt är lite osäker på Exakt hur mycket han tycker om henne Än att han visar det alldeles för mycket och det kan man ju väl ändå säga som attitydgrej kan vara användbart på det sättet att är man för framåt och på och pratar om liksom vad ska vi resa nästa sommar när man har dejtat tre gånger så kan man nog bränna bron. Så jag tror ändå, om jag ska vara helt transparent här då att den här har nog tagit till mig på det sättet att man fan försöker vara försiktig med med superlativen tidigt in när man dejtar någon även om man känner direkt, det här känns rätt det här är en jättebra person gud vad jag gillar att vara med henne så försöker man tona ner det lite för att liksom inte skrämma bort, vad säger du här Martin? Du, det här tror jag alltså stenhårt på för mm. eh, om, om jag själv då ska vara lite transparent att jag hade, kan nog haft en tendens att bli Eh, lite sån Främst kanske under mina tidigare år Under högstadiet, gymnasiet När mm. jag var som skörast När det kommer till mitt självförtroende Just det Och där var det väl att liksom, När jag började träffa någon Att jag blev så slukad av det på något sätt Och började överanalysera så extremt mycket Att det blev, jag blev väldigt bara du vet att det var hela tiden man, Om Man inte hade fått sms på ett tag Och du vet så mm. skickar man något nytt och Du vet den, hela den grejen och att Jag skulle vara nog att Jag var en riktig sån eh, Torsk ett tag där alltså Under mina tidiga år VFT EFT, sa du det? VFT, vanlig frustrerad tönt 
<laughs> just det. Ja. Ja, men. Så det, det tror jag, alltså, det, det vill jag nog säga att är man alldeles för på så tror jag definitivt att oavsett om du är man eller kvinna så kommer den andra tappa ett intresse. Kanske bli lite rädd till och med i vissa fall om man skulle bli lite stalker. Ja. Eh, få lite stalkerfasoner. Men det, det vill jag ändå tro att det är så långt gick aldrig. Precis. Och med det sagt så där tycker jag man kan pausa och säga att ja, men det här funkar nog ganska bra och jag tycker inte det är något pr- problem med att vara lite taktisk i sådana här aspekter. Men spelet tar Nej. väl ett, ett steg till och säger liksom så här, ja men ligg med andra tjejer för då kommer du liksom inte fokusera lika mycket på den du egentligen vill ha och det kommer i slutändan ändå öka dina chanser. Men ja, det tycker jag väl ja, där kanske man tar ett övertramp så det vill jag liksom inte uppmana till. Men om man ser det till grunden att kanske inte vara så jävla Överdrivet på med superlativen Så tror jag på den här teorin Man ska inte vara som För de som har sett The Office här Så man ska inte vara en Michael Scott här Som säger att man älskar den andra personen Efter två dejter eller frågan de ska gifta Nej. Gifta sig efter nio Där Man ska nog ta det lite lugnt ja. Snyggt GAH står för gruppens Alfahanne och det är det man ska försöka Vara centrum, vara roligast Vara självsäkrast då kan man konkurrera ut snyggare personer, man kan konkurrera personer med status bara genom att ha det här GAH, alfahannebeteendet. Mm-hmm. Okay. Vi har några ytterligare här. Gruppteorin, det är att om man går fram till, säg att du ser en grupp tjejer om fyra eh, mm-hmm. och det är en av tjejerna där som du uppenbart är mest intresserad av. Då ska du gå fram och prata med hennes vänner. Just det. Mm. Inte fokusera på den här personen Som du egentligen åtråder För då får du två segrar när du pratar med vännerna Dels får du gruppens gillande Och att de godkänner dig Och det är oftast ett bra tecken Och för mm, andra så genom att ignorera Den du är intresserad av Så blir ju hon enligt näggningens principer Nyfiken på dig För då undrar hon varför pratar han inte med mig Varför pratar han bara med vännerna Och det, det i sin tur skapar hennes det här Ja men jag måste ju slåss för hans uppmärksamhet nu När han verkar ha så roligt med mina vänner så, mm. ignorera i tre minuter Innan du säger hej till den du egentligen åtror Säger spelet Nej men fy fan och då, sen då ska kan... man säga hej till den andra efter tre minuter ja, så, så kanske man säger efter tre minuter Nej vänta, förlåt, nu har jag varit lite oschysst Mot er vän här, hej hur mår du Och då är, man, då är man igång Så att säga Fy fan, vad synigt Är det så? Ja Martin, det, det kanske inte är så schysst Eller? <laughs> Nej det var fan Så jävla svinigt hade, mm. hade jag varit den personen Där de ignorerar mig i tre minuter Och sen bara oj förlåt Jag måste ha glömt dig Hej Det var så jävla ledsen ja. ja men du hade varit kärare än någonsin också Fan heller Ella, Ella hade gjort sådär på dig Du hade smält Ja, du nu när säger det, det var så det var på nollingen och ignorerade mig där i exakt tre minuter. Sen följer jag Pladask och ja. på den vägen är det. Ja, spelet är bibel och sanningssägande. Vi har, några, vi har några korta yeah. här innan vi avrundar. Eh, inledare, det är helt enkelt att spelet uppmanar till att inte gå fram och säga liksom hej du, 
är snygg eller dra någon så här nägg direkt utan man ska säga något som är lite så här som skapar ett roligt samtalsämne i boken exemplifierar de exemplifierar de med eh, shit ärligt talat såg ni de där två tjejerna som slogs där borta vet ni vem som vann ja mm-hmm. vad tror du om det Nej, nu förstod jag inte riktigt vad man ska säga så man som in, komma som, in och inleda med något liksom intressant som har hänt då eller? man ska säga det som inledande replik istället för hej Ja, okej okay. Och då börjar man prata om det Och så sen kan man glida in på annat då eller? Ja, precis, att istället för att liksom så här tre gång Hej, vad, vad gör ni? Vad jobbar ni ja. med? Att liksom ha ja, något ja. Super samtalsämne direkt mm. Ja, det kan jag köpa ändå mm. Det finns ju inget som är mer Tradigt Än komma fram och säga hej Och så tar man den gamla visan Och allt vad det är nu då Precis, så den ger vi tummen upp för då som när man skriver inledare på Tinder. Den ska ju vara lite spexig. Ja, jag, ja, jag är inget eh, frekvent användare av Tinder om vi säger så. Men absolut, jag, jag tror dig. Mm. <laughs> Tack. Sen har vi ordet sarja. Det är egentligen spelets ord för att ragga. Mm. Och sen har vi då det sista begreppet här. Tidsbegränsning. Och den här tar de även upp i Henrik Fexius bok Alla får ligga. Där han snott väldigt mycket från spelet. Bland annat det här vet jag att man liksom kan tjäna på att ge sig själv en tidsbegränsning. Går man fram till en tjej man verkligen åtrår och säger Du, jag måste springa ikapp mina polare om två minuter. Då får hon en trygghet i att okej, okay, jag vet att den här snubben inte kommer stå här och snacka hela kvällen. Så då kan jag ge honom de här två minuterna. Kommer man fram utan att säga något sånt så kan hon stå där och vara orolig. Jaha, ska den här snubben stå här och förpesta min kväll i tre timmar nu? Men om man då ger ah, okay. sig en tidsbegränsning så får man oftast förtroendet att prata med personen ett tag. Va, och, det. Och, och den tycker väl jag också är så här, ja som taktik så kan den ju funka, vad tror du? Uh, ja, jag är osäker på huruvida om det skulle göra personen mer intresserad eller så Men det som du säger där att personen då kommer ge dig den tiden, den återstående tiden Absolut, det köper jag, det hade nog jag själv gjort också Om Precis. jag stod på roden, någon drog den på mig att Ja ah, fan vad skönt, nu vet jag att det här kommer på väg att ta slut om två minuter Då kan man ge den tiden till den andra personen Exakt, så... Uh... Applådera spelets sista begrepp här då. Ja, bra. Ja. Du Martin, nu har jag slut på begrepp. Jag ser att mm. fan min klippning kommer bli lite tuff om vi inte sta- stannar snart. <laughs> eh, och det är ju ja. bara, jag har ju bara en, ett dygn på mig drygt. Eh, ja. <laughs> jag tänkte bara komma in på det i slutet här. Det blir mycket show från mig idag. Men jag tänkte säga där, hur gör jag idag då eventuellt? För jag är singel fortfarande. Jag mm. har ju helt lämnat det här med att försöka trycka ner någon. Jag vill inte vara en del av ett nedtryckande samhälle i synnerhet inte när tjejer har hårda krav på sig som det är och bidra med att liksom ställa krav på det här sättet och liksom trycka ner deras självkänsla. Idag försöker jag att fortfarande visa ett högt värde om jag går fram till en person. Men mm. ist- inte för att inte ett värde som bygger på att jag trycker ner hennes utan kan jag påvisa självsäkerhet och vågar gå fram till en person och bara säga till personen ursäkta men du ser otroligt bra ut jag ville bara säga det, har du kul ikväll 
så tänker jag att med den självsäkerheten så blir det inte att böna och be och ställa sig på knäna och hamna i underläge. Jag tror att man kan föra upp en person och ge henne ett högre värde ur min synvinkel då och behålla ett högt värde själv genom att säga det på ett bra och rätt sätt snyggt och självsäkert och bara vänligt. Vad tror du om det? Ja, jag är ju som sagt inte så bevandrad inom detta Men absolut, jag tror att alla sätt att ragga som är respektfullt Och inte något där man ska trycka ner den andra eller göra någonting mot den andras vilja på något sätt Är absolut bra, tänker jag Ja, då har vi ditt godkännande på den tekniken Ja, du får vara moralfarbror Som den VFT du är Och eh, sen kan man ju Problematisera det också givetvis alltså, så Att gå fram och säga att någon är vacker Ja det kanske kan vara eh, Det kanske kan vara förtryckande I längden också att bara uttrycka Något mm. om någons utseende Och det blir ytligt och det kanske ställer krav på Att oj jag måste fortsätta vara snygg Det kan ju vara fel men den är ju fortfarande bättre Än att gå och trycka ner någons självkänsla Får jag ändå hålla fast vid Ja, 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 absolut Det men jag, jag verkligen Men jag är transparent och funderar även på den punkten Ska sägas uh, Neil Strauss då som skrev den här boken Tio år Efter boken kom Alltså r- runt 2015 här så Kommenterade han för första gången Boken på allvar efteråt Och då sa han det att han blev ju sexmissbrukare Han skaffade en fru efter det här Så småningom men han var fett med otrogen han såg mm. sig själv i spegeln och kände att han fan gjorde något illa mot världen och att han själv måste ändra sig. Och att han inte skulle skrivit boken idag. Så man kan väl Just säga det. att det födde liksom ett litet monster att han blev liksom någon form av sexmissbrukare här och Nils Strauss. Så jag tror många med honom och många som har tagit sig an den här boken har gått samma väg, mer eller mindre. Mm. Eh, och det vill man ju heller såklart inte bejubla och föra fram som något bra då. Sen får man ju också lägga till det att liksom, vad jag har tänkt på en, en stor brist med boken är ju att man helt förkastar liksom kvinnans del i att välja en partner på krogen då när man är ute. Det är inte så bara att man som kille då med rätt knep man kan gå runt och välja utan det är ju faktiskt så att eh, respektive kvinnan eller man ska man givetvis säga att de har ju också ett finger med spelet där de väljer väl lika mycket. Ja, precis. Den gör ju kvinnan väldigt mycket till ett objekt med liksom inga mänskliga egenskaper och förmåga att välja själv det som du säger. Och det är ju absolut en stark kritik som ska riktas. Absolut. Och jag som sagt, som slutar där, ja i fel händer tycker jag att det här är en fruktansvärt destruktiv bok. Folk som tar den ordagrant tror jag kan vara väldigt farliga på det sättet att de kommer bidra till ett grabbigare samhälle där tjejer trycks ner och blir osäkra på sig själv. Är man liksom onyanserad och osmart så ja då är det en farlig bok. Men med det sagt ja jag har läst den två gånger när jag var ung då. Väldigt rolig bok att läsa men totalt sett så vill jag säga att läs den inte för den gör både dig själv och världen sämre. Bra sagt. Men förhoppningsvis har vi kunnat lära någon där ute om vad den handlar om och på det sättet kanske fått folk att inte vilja ta, 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 ta i boken med tång och för all del att en del människor lär sig 
så att de känner igen när de blir utsatta för de här typen av psykiska mindgames som, sp- som spelet då innehåller. Precis, gå inte på skiten alltså. Det kan ju vara många andra underliggande grejer som kan finnas hos de män som väljer att tro blint på den här boken. Ja, vad då till exempel? Eh, taskig kvinnosyn exempelvis. Kanske inte lägger upp jättegött för ett förhållande senare. Det kan man ju anta precis. Du, eh, Martin. Mm. Jag tycker vi säger som så att vi tackar för idag. Ja, visst vet du. Det, det gör vi. Och du har inte babblat så mycket idag. Det är jag som har kört på här. Ja, det är med all rätt tycker jag. Ja. Jag har ju som sagt, du har utbildat mig idag. Du har gjort mig lite klokare mm. i raggningsvärlden så att säga. Precis. Vad jag ska undvika. Tyvärr Just. kan ju en del människor säkert använda det här avsnittet som en liten crash course och bli... Gå ut och ragga och testa direkt Det får vi hoppas att de inte gör Men det får väl bli Ja det är väl den bieffekten man får ta När man vill lära ut vad boken handlar om ändå tänker jag Tack för att ni har lyssnat Amatörpsykologernas topp 100 Vi finns på Facebook Amatörpsykologernas topp 100 Vi finns på Instagram Amatörpsykologerna Följ oss och eh, Likea bilder och what the fuck Och eh, så hörs vi om en vecka igen Ja respektera varandra där ute Hej då Hej hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.